0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast. Welkom. In navolging van onze andere type specials vonden we tijd dat het tijd was voor de Dreamliner, de Boeing 787. Is het toestel werkelijk een droom of is het eigenlijk één van de nachtmerries van Boeing? We gaan het er vandaag over hebben
1: your seatbelts, hier zijn Soneer en Mark.
0: Ja, Soneer, zijn we weer, podcast nummertje 46. Ja. Het is vandaag, wanneer we dit opnemen, de 101ste verjaardag van de KLM. Het is uh, alles behalve een feestjaar te noemen voor de maatschappij, maar um, het is toch zeker wel noemenswaardig.
1: Ja, zeker. Het is, uh, het is een ander en, jaar inderdaad. En uh,
0: meteen maar... Uh, oh sorry,
1: ik ga er weer dags doorheen, neem me niet kwalijk. Zoals gewoonlijk. Nee, grapje. Maar uh, <laughs> ja, het is, uh, het is even een ander jaar, maar het ja, is... Ja. Dus, uh, Eerst werd er al geroepen hè, dat KLM 100 jaar niet eens zou halen. En ja, zo zien we nou, weer. Dat is gelukkig. Het is in ieder geval 101 geworden. En laten dat we hopen dat we nog zo. vele jaren uh, dat de KLM nog blijft bestaan.
0: Ja, ik denk dat in ieder geval in hoe het er nu uitziet, ja, dat, daar wordt het geen 100 of geen 201 mee of 202 mee. Maar er uh, zal iets moeten gebeuren, maar ja, daar zijn ze natuurlijk mee bezig. Ja, dat houdt natuurlijk de gemoederen bezig. Uh, wat bij mij vandaag de gemoederen bezig heeft gehouden, <laughs> rondom de verjaardag van de KLM. Ja, traditiegetrouw maakt natuurlijk KLM op haar verjaardag op 7 oktober altijd het nieuwe huisje bekend. Ja. Dus ik heb vandaag de hele dag als een, als een tijger op alle, alle socials gezeten om het te vinden. En uh, uiteindelijk, uh, zo'n beetje aan het einde van de middag uh, is, er, uh, is het dan toch bekend gemaakt. Normaal hebben ze altijd een ja, laten we zeggen feestelijke onthulling. Hè, en is het wat grootser, met wat meer mensen erbij. Nou, dat kan natuurlijk nu uh, vanwege COVID kan dat natuurlijk niet. Uh, we hebben dus, het dus wel gedaan op de plaats waar het huis staat. En wat bescheiden dan met de burgemeester van de plaats ik zag uh, pieter elbers en, en een stewardess en natuurlijk een aantal van die huisjes en dit jaar staat uh, de inspiratie voor het delftsblauwe huisje staat uh, in, uh, in den bosch
1: hier in brabant daar zijn we wel uh, super trots op hè als brabanders
0: <laughs> ja ben je trots op Brabander, ja
1: zeker kijk nu begin ja? ik ook uh, steeds meer Brabants te praten Tenzeker. dan zeker daar had ik in eerste plaats plaatpraten dat gaat hè maar uh, ja, weten dat je nee zeker geboren en getogen ja
0: ja maar heb je maar heb je daar iets mee ja, buiten dat, we het natuurlijk, dat je het goed kunt horen, luisteraars, aan ons, dat wij natuurlijk gewoon van beneden de, beneden de rivieren zijn.
1: Uh, of ik... Uh, ja, ik, ik, ik weet het niet beter eigenlijk. Ik, uh, ik heb wel eens de vraag gehad, ook toen ik uh, fulltime in Amsterdam werkte, of uh, ja, vloog eigenlijk, de vraag gehad of ik niet in de buurt wilde gaan wonen. Oh, yeah. no Het is voor mij gewoon te druk. Oké, okay, ik weet natuurlijk dat in de randstad wat rustiger kan zijn, maar dat, dat gemoedelijke wat wij in Brabant hebben, is daar ja, is gewoon wat dat minder. Echt, denk je?
0: Ja. Ja, denk je echt dat? Het en is? en ik hoor dat. Het lastig grijpen
1: om te zeggen. Ja, hoor, maar... maar ik hoor dat ook regelmatig terug van collega's. Toch wel. Ja, wat... Nou, anderen zeggen het over ons. Ja, ik. dat anderen dat over ons zeggen. inderdaad. Kijk, wij wij ja. weten het niet beter. Dus voor ons is dat gewoon normaal. Maar voor hen is dat ja. natuurlijk. Voor hen valt het natuurlijk wel echt op. En dat dat ja. maakt denk ik wel het verschil. Ja.
0: Nou, het staat dus dit jaar in, in, in Brabant. In het, uh, het is het 800 jaar oude pand Die Marien, In de volksmond ook wel de Moriaan genoemd. Uh, KLM huisje uh, nummer 101 is um, nou ja, in het stadsarchief van uh, de stad Den Bosch... omschreven als een historisch gebouw als het kasteel op Dimariën. Um, in de volksmond ook wel de Moriaan genoemd. En het staat dus, nou, wat ik al zei, in Sertogenbosch. En als je het uh, kent, uh, ik kende het, ik zag het meteen eigenlijk waar het was... Als wij namelijk wel eens in Den Bosch de stad ingaan, dan lopen wij vanaf de parkeerplaatsen, de arena, uh, naar de markt. En daar staat het, als je de markt opkomt, meteen aan je, je rechterhand. Het is nu het VVV-kantoor.
1: Heb jij uh, uh, het gezien, in real life, in Den Bosch?
0: Het echte huis? Het echte ja, huis? ja, ja, ja. Nee, wij komen daar heel vaak. Het, het is vaak als wij iets anders willen dan, uh, dan Breda of Tilburg of uh, hier bij ons in Oosterhout, dan uh, komen wij vaak wel in Den Bosch terecht. Ja. Dus ik weet inderdaad echt wel waar het staat. Grappig waar ze voor gekozen hebben. Uh, natuurlijk is daar natuurlijk ook in deze tijd over nagedacht. De doorslaggevende reden om voor de Moriaan te kiezen is omdat het, handelshuis, uh, omdat het een handelshuis is. Uh, voor, uh, voor Brabant levert de belangrijkste bijdrage in de Nederlandse economie is nog steeds de handel. En daarom zit er dus ook het internationale aspect aan, benadrukt Pieter Elbers. Hè, waardoor veel KLM-klanten uh, uit Brabant ook aan boord verwelkomen. En dat er dus veel bedrijvigheid in Nederland is. En dus ook zeker in Brabant. Uh, nou ja, ondanks dat het dus een... Um, ja, dat, dat handelsverkeer door de coronacrisis de afgelopen maanden flink is afgenomen wilde KLM toch stilstaan bij uh, de handel en uh, het vliegen op hun 101 e feestdag. En uh, Elbers gaf aan dat juist in tijden van crisis het belangrijk is om toch aan mooie tradities vast te houden voor loyale klanten. En uh, nou ja, voor heel veel van die loyale klanten staan die huisjes symbool voor de band met KLM, dat wilden ze dan toch Koesteren en behouden. En de keuze inderdaad voor die Mariën staat voor het, uh, het symbool en belang van het ondernemerschap van Nederland. Zeker in tijden van economische tegenwind. Ja, natuurlijk heel erg slim. En uh, goed bedacht uh, van de, de president-directeur en uh, chief executive officer Pieter Elbers. Um, de de Moriaan is een van de oudste, bekendste nou ja, oudste bakstenenhuizen van Nederland. Het pand in den is meer dan 800 jaar geleden als handelshuis gebouwd door edelieden die zich in uh, uh, het nieuwe door de hertog van Brabant gestichte uh, uh, stadje vestigden. En volgens de historische tekst die is gevonden over de bouw van de Moriaan... Um, dat dus eigenlijk die Marien heette, en dan moet ik even hier oud-Nederlands gaan lezen, die hartogen van brabant Hendrik deden timmeren op die merkt, twee plezante huizen, te weten Rooyenburg en het kasteel op de Marien. Nou, dat kasteel op de Marien is dus uh, nu dus het VVV-kantoor. In de jaren 50 van de vorige eeuw dreigde het, het eigenlijk nog gesloopt te worden, maar uh, na jarenlange protesten door de bevolking besloot de gemeente toch tot het behoud. En hebben ze het ingrijpend gerestaureerd en kwam uiteindelijk de originele gevel uh, tevoorschijn. Nou, zoals je weet ben ik natuurlijk wel verzamelaar van die deelsblauwe uh, met jenever uh, de, uh, gevulde huisjes uit de World Business Class. En um, nou ja, sinds 1994 loopt het aantal huisjes synchroon met de leeftijd van, uh, van de maatschappij. En vandaar dus op 7 oktober 2020. Het 101e huisje. Ja. Nou, wil je meer weten, dan hebben wij ooit al eens een aflevering opgenomen uh, in onze vroege podcast Historie. <laughs> Hysterie. We zijn pas uh, 46 afleveringen oud, uh, originele aflevering oud. Maar aflevering 9 in Holland staat een KLM-huisje. Daar weet je meer, uh, kom je meer te weten over de huisjes op zich en over uh, mijn verzameling. Dus dat was eigenlijk uh, mijn nieuws vandaag. Ja,
1: ik vind het eigenlijk wel een heel mooi huisje. Ik vind het een prachtig huisje. Ja, op de huisje. socials heb je het gedeeld. Het is echt een, ja. echt een mooi huisje.
0: Ja, het heeft iets vanwege dat trapgeveltje, dat torentje ernaast. Dat heeft iets, uh, heeft iets aparts. Ja. Dus nou, nou wordt de jacht weer geopend. Ik zag meteen op Marktplaats al iemand die zei, gezocht, huisje nummer 101. En we gaan natuurlijk zometeen uh, na vandaag, denk ik. Want het is vandaag, als het goed is, wordt het ook al tegelijkertijd uh, uitgedeeld aan boord. In de World Business Class. Dus uh, in deze dagen zullen er wel weer... Uh, uh, marktplaats advertentie verschijnen met tasjes, de huisjes en het boekje erbij. Ja.
1: Ik ben benieuwd. Ik ook.
0: Uh, Waar had jij voor nieuws? Nou, buiten dit huisje, Afgelopen ik weet maandag jij het niet zo was het is een vindt.
1: speciale dag, hè? Maandag 5 oktober. Wat dan? Het was de dag van de leraar. Oh, dus, dat uh, klopt. Bij deze, gefeliciteerd. Beetje te <laughs> die beter verlaat dan nooit, hè? Maar, ja, uh, ik word er altijd een beetje ongemakkelijk van. Qatar Airways, die... Uh, Komt dus met, uh, met, een mooie, met een mooie prijs. Of ja, prijs. Uh, stelt dus 21.000 uh, gratis vliegtickets uh, beschikbaar voor de leerkrachten. Oh? Dus uh, ja, we kunnen ons... Gratis? Gratis. En, uh, en waar, waar kunnen we ons aanmelden? Uh, dat kan via qatarairways.com slash thankyouteachers. teachers. Dan oh, maar serieus? Dat maken echt... Om een gratis economy uh, class ticket uh, te winnen. Uh, voor een vlucht tussen nu en uh, 30 september 2021. En ja. daarnaast krijgt dus ook je, uh, je partner of je, je reisgenoot uh, nog 50% korting. Oh. Dus ja, dat is wel een mooie, mooie kans als je hem, oh. als je hem, als je hem krijgt.
0: Aantal oh, en, maar, hoe, De actie maar, loopt dus, oh, tot,
1: dus wat, tot 8 oktober. Je? De actie loopt tot 8 oktober 2 uur oh, dus, wij kunnen nog. dus wij kunnen ons nog oh. aanmelden. Dus dat gaan dan we, dan even we even. een
0: klein beetje opschieten met podcast, dan gaan we dat gaan we even doen. Precies.
1: Wie weet. Maar dan, maar... En, dan,
0: en dan mag er nog iemand mee ook.
1: Ja, en die krijgt uh, ticket dus voor uh, de halve prijs. Nou, dat zal dan niet duur zijn. Halve prijs. Nee, ja, het ligt een
0: beetje aan waar je naartoe gaat natuurlijk.
1: Ja, oké. Okay. Als je gewoon op tijd boekt, een uh, intercontinentale ja. vlucht, ja, wat zou het. Uh, Kosten. Ik weet dat Qatar en uh, Emirates Etihad over het algemeen wel wat goedkoper zijn, omdat ze dus een vlucht hebben met, uh, met een overstap.
0: Ja, en olie uh, gratis. <laughs> dat,
1: dat scheelt dan ook weer. Hè?
0: <laughs> ja, en staatsteun. Ja. Nou ja goed, oké. Okay. Oh, dus we kunnen een kortingsbon, een halve prijs en dan is een ticket. Ja. Uh, Qatarairwest.com slash thank you teachers. Ja.
1: Dat is wel een mooi gebaar uh, eigenlijk. Uh, uh, ik ga nu nog
0: kijken op die site, maar wat moeten we daarvoor doen eigenlijk? Want ik ga nu nog kijken ja, dan moet je je aanmelden
1: even. en dan maak ja, je kans op, uh, op een ticket. Het
0: ja, dat wordt dus wel geloofd. Er uit meer doen, dan
1: 75 een... landen ter wereld. Dus ik, ik hoop even dat kijken. Nederland daartussen staat.
0: Recognizing your dedication on the occasion of the world teacher day, we would like to thank you teachers of all around the world for their hard work and dedication to educating the world's students. Your commitment to delivering a high standard of education continues to inspire us during these uncertain times. To show our gratitude, we're offering complimentary tickets for 21,000 teachers to use this year or to plan for a well-deserved holiday in 2021. As a teacher, you will receive a complimentary economy class ticket to any of our destinations around the world and a 50% uh, off for future flight with Qatar Airways to use yourself, a friend or family member. Okay. Terms and conditions. Register for a complimentary ticket. Please fill out the form. A limited number of promo codes will be distributed for per country daily. From 5 to 7 oktober. En de promo code allocation will be refreshed daily at 4 am. Oké, okay, dus je krijgt per dag. Gaan ze dus. Uh, oh, oké. Okay. Heb je nog meer nieuws? Dan ga ik even invullen.
1: Ja, ik heb nog een uh, nieuwtje over de KLM. <coughs> het gaat dus om vlucht uh, 1376. Uh, in Boekres heeft het dus een uh, bommelding. Gelukkig een valse bommelding plaatsgevonden.
0: Ja, inderdaad. Uh, ja. Alle
1: passagiers uh, en de bemanning uh, die zijn van boord gehaald. En het bleek dus achteraf een, uh, een valse bommelding te zijn. Ach, dus, ja. En uh, weet je hoe de bommelding werd gedaan? Nee. Door een anonieme beller. Ja. Ja. Ja, ja. 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 Ja.
0: Dus er werd anoniem gebeld dat er een bom aan boord lag. Ja. Dat is, uh, en wat was de, de vlucht was van?
1: Uh, Boekrest naar Amsterdam.
0: Boekrest Roemenië naar Amsterdam toe. Oké, okay. ja, gelukkig vals. Waarom zou je dat doen? Hè? Ja, we hebben er al eens een aflevering over gemaakt over kaping en bommeldingen. Het is vaak natuurlijk uh, economisch of politiek dat je dat wil uh, eh, of schade wil aanrichten. Ja. ja, gelukkig vals. Ja, je zult erbij zitten, zeg. Verschrikkelijk.
1: Ja, heftig. Uh, het lijkt me heftig voor de bemanning ook om dit ja. uh, mee te maken. Goed, ja. Daar, zijn ze, daar uh, zijn ze natuurlijk heel goed voor getraind. Maar goed, het blijft, uh, blijft eng. Ja, behoorlijk. Ja. Nou, dat, uh, Verder, dat, dat was nieuws. Had jij verder geen nieuws? ik heb nog een nieuwtje. Waar uh... dan? Nou, Ryan, hè, die wil dus uh, een nieuwe order plaatsen voor uh, de 737 Max. Daar hebben we het al lang niet meer over gehad. <laughs> dus, het zou nee. dus gaan om een bestelling van nee. 150 tot 200 toestellen. En dat in deze tijd. 200 toestellen? Ja. Jezus. Ze willen dus uh, een groen licht geven. En dat gaat waarschijnlijk dus uh, eind 2020 uh, gebeuren.
0: Ja. Gaat dat ding al vliegen? Ik zag van de week dat de, de directeur, de voorzitter van de FVE, heeft zelf gevlogen met de kist. Volgens mij heeft hij zelf achter stuur gezeten. Ja. Staat natuurlijk sinds maart 2019 staat de kist nu stil. Ja, of die nog gaat vliegen. Nou ja, weet je, ik weet dat uh, um, uh, Menno en Filip van uh, de Mike High Club hebben een weddenschap om een fles champagne dat die uh, voor het eind van dit jaar niet meer vliegt. Nou ja, ik denk dat dat niet meer gaat lukken. Gaat natuurlijk, ja, ik denk niet dat hij nog voor 31 december 2020 nog vliegt. Ja, kort daarna, ik ben toch benieuwd. Ik ben toch benieuwd.
1: En ze kiezen dus ook voor de uh, grootste varianten. hè? De, de ja, Max 197
0: pak hè? 230. Ja. Oh, 230 ja. zetten. Oh, ik dacht ze die Ze hebben 200.
1: dus al die uh, 200 hebben ze dus al besteld. Ja. Uh, 35,
0: dus van die 200. Oh. Dus, dus dan. Dus,
1: dus voor 197 precies. Dat is dus al 8 ja. meer dan uh, de huidige vloot. Ja. Want al die uh, 737800's uh, die die zijn voorzien van. Uh, van 189 stoelen, van Rijne dan. Ja. Dus ja. dat zijn er al uh, acht meer. Met de 10. Zo, 230.
0: Max 10, 230. 230, 230. Nou moet ik eens denken aan die, uh, die reclame nog. Het, uh, hoe hard hebben we gereden? Ja, 230. Nou, dat denk ik niet meer. Ja, echt wel. K niet meer. Nou, laat maar zitten. <laughs> Sorry. Is
1: dat ook van mijn <coughs> tijd? Of niet?
0: Van jouw tijd? Gaan we die kaart weer spelen, ja? Ik, um, voordat het uit de klauwen loopt, uh, wil je ons iets laten weten? Heb jij een nieuwtje en dan uh, moeten we iets bespreken in de podcast? Of, uh, of heb je een onderwerp wat je ons uh, wilt toesturen, wat wij kunnen behandelen? Uh, Zeggen we iets geks, heb je wat recht te zetten? Heb je klachten? Dat mag ook. Uh, we zijn te vinden op uh, Twitter, daar zijn we at take underscore ready. Op de gram zijn we readyfortakeoffpod. Uh, mailen mag naar readyfortakeoff at En we hebben ook een website, summercollege.nl slash readyfortakeoff. En daar kun je naar de reageerpagina. Uh, die berichten komen bij ons in de mailbox terecht en je kunt daar ook de afleveringen vinden die geweest zijn. Luisteren kun je natuurlijk in al je favoriete podcast apps of muziek streaming Met name Spotify zijn we goed te vinden, Overcast wordt veel gebruikt, Apple Podcast wordt nog steeds veel gebruikt. Uh, waar dat kan, uh, laat een review achter en rate ons, want dat maakt ons vindbaar voor anderen. En natuurlijk horen we gewoon heel graag wat je ervan vindt. Dus tot zover de huishoudelijke boodschappen. Um, ja, wat we dan gingen bespreken, de 787 zoals beloofd. We hebben natuurlijk al specials gemaakt over, uh, over de 7.3, over de MAX, over de 7.4. Uh, we zitten een beetje in de Boeinghoek. Ik weet niet hoe het komt, het is eigenlijk puur toeval. Uh, ik ben, nou ja, we hebben een kleine lichte voorkeur voor Boeing wellicht. If ain't Boeing, I'm, I'm not going. going. Uh, ik hoorde van de week trouwens ook een mooie. Dat ging ook over uh, vliegtuigen huren. Waar hoor ik dat nou toch? Was dat bij de Mike High Club? Nou moet ik zo meteen weer de mogelijk... Uh, de podcast op explicit zetten. Maar if it floats, flies or fucks, rent it. Maar goed, we gaan door naar... Uh, dit is niks voor studenten, sorry. We moeten door met de 787, voordat ik nog meer gekke praat uit, uh, uit ga slaan. Um, wat bijzonder is, uh, als je kijkt naar... Nou ja, ik zou bijna zeggen Boeing. Uh, we maken er even een verhaaltje van. Want als we kijken naar de 737. De 737 Max. De 74 is nu uit, uh, uit de handel. Er is er van de week van klm is er weer een, uh, een 747-400 naar de Mojave Desert gevlogen. Ja. Um, dus die gaan er langzaam uit, je ziet ook de a 380s verdwijnen, grote vliegtuigen verdwijnen en wat middelgrote tot grote zuinigere vliegtuigen, net als de 787, zijn nu uh, eigenlijk aan de beurt om de wereld over te vliegen. Maar ook uh, met dit Boeing toestel was weer eigenlijk was en is van alles aan de hand. Uh, het blussysteem, uh, ontvlambare lithium batterijen, ik begreep uh, laatst uh, nadat ik wat research had gedaan dat dat uh, de ELT was, de Emergency Locator Transmitter, die uh, ontvlambaar was. Het zuurstofsysteem wat niet goed was. Passagiers die klaagden over de eigenlijk slecht dimbare ramen. Uh, er werden bepaalde veiligheidscontroles uh, uit het programma gehaald om de productie te versnellen. personeel dat aan de fabriek, uh, uit de fabriek dat aan uh, Al Jazeera destijds liet weten dat ze voor geen goud zelf in de kist wilden stappen. Nou, eigenlijk is de Dreamliner, wat zijn naam uh, geen eer aan doet, is, is ook geen Boeing zonder problemen. En als we dan kijken naar wat, uh, wat nieuws van toen in 2007. Uh, had de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing uh, zijn nieuwste passief vliegtuig, de 787, gepresenteerd aan de buitenwereld? Nou, ze maakten toen reclame dat het een supermodern vliegtuig was met de nieuwste technische snufjes. En om het toestel uh, milieuvriendelijker te maken werd natuurlijk uh, gebruik van betere stroomleiding, lichter materialen. Hij zou minder brandstof verbruiken, dat doet hij natuurlijk ook wel. En het was het eerste model van Boeing sinds 1995, uh, eigenlijk wat compleet nieuw was toen nog. He, dat was eigenlijk het eerste waar ze mee gingen, beginnen te bouwen. De Max kwam pas daarnaast. Nou, verwachting natuurlijk hoog. Uh, hij werd in augustus-september um, verwacht om proefvluchten te gaan maken. En de eerste toestellen zijn in gebruik genomen uiteindelijk door uh, Al Nippon uh, in um, uh, juli. Weet je dat zij een hele ja. gave
1: livery hebben, een Star Wars uh, livery.
0: Ja, die zijn altijd heel erg leuk. Ja. Ja, die, ze vernieuwen die ook vaak. hè?
1: Ja, hij is echt super mooi. Maar dat gaan we Ik wel even heb, delen op Star Startroeps gezien.
0: En, ja, startroepers gezien en R2D2. Um, wat wel leuk is, een leuk nieuwtje uit die tijd is ook om uh, te weten dat de Dreamliner uh, destijds is um, eigenlijk de markt opgegaan. Kwam voor het eerst de Hangar uitrollen op 8 juli. Nou ja, 2007. En dat is dus 707-0807. 787, dus daar was goed over nagedacht. Um, en in 2009 heeft hij uiteindelijk pas de Maiden Flight gemaakt. Dat was eigenlijk al bedoeld in 2007. Maar dat is dus al zes keer uitgesteld. Er waren fouten in het ontwerp, problemen bij de bouw, uh, er werd gestaakt door personeel wat ook uh, voor oponthoud zorgde. Uh, het was dus best wel weer even een gedoe voordat dat deze nieuwe uh, milieuvriendelijke passagierskist uh, ja, begon te vliegen. De kist is overigens grotendeels opgetrokken uit, uh, uit kunststof en uh, uh, is natuurlijk heel erg brandstofbesparend. En hij moest echt de opvolger worden, nou ja, zijn. Dat is hij ook wel, van, uh, van de verouderde 767. En hij staat dus qua grootte eigenlijk tussen de 767 en de triple in eigenlijk. Hè? Want hij is kleiner dan een 777, dat wil zeggen de, de Dash 8. Uh, de 10 is al wat groter natuurlijk. En het zou een directe concurrent moeten zijn voor de, de 330 van Airbus. Ja.
1: ja, hij is wel qua grootte ja. inderdaad uh, wel vergelijkbaar ook met, uh, met de 330. Ja. Maar dan een hij stuk zuiniger. Uh,
0: ja, zuiniger sowieso. Hij kan tussen de 210 en 330 passagiers vervoeren over ongeveer 15.000 kilometer uh, uiteindelijk. Uh, het toestel zelf inderdaad is dus wel zuiniger, maar om dat meer bestemmingen bereikbaar te maken, kan het aantal vluchten die ermee gemaakt worden en daarmee de milieubelasting toch wel toenemen, dacht men toen ook al. En ondanks alle tegenslagen was de 787 bijvoorbeeld eigenlijk al een succes. Waren er waren toen meteen 865 bestellingen gedaan bij Boeing en dat was goed voor een omzet van 140 miljard dollar. Nou, daar is nu een groot deel natuurlijk van, uh, laten we zeggen, verdampt door de coronacrisis en door uh, de problemen met, uh, met de 787. Zo'n ontwikkeling van zo'n toestel, en daar gaan we het straks nog over hebben, want wat komt er na de 787? Uh, dat kost al gauw een miljard of 18, uh, nog afgezien van de eigenlijk, boetes die ze hebben moeten betalen, omdat ze dus te laat zijn gaan afleveren. En um, nou ja, het eerste vliegtuig is dus uh, door Al Nippon gevlogen. En ik zei het al, en KLM koos ook uh, om de A330's en de 767's te vervangen. Um, nou ja, weet je. En ook zij vliegen dus nu uh, met deze kist. Uh, technical Specs. net wil jij die doen?
1: Ja, als we kijken uh, naar de precies... Je hebt hem in drie varianten. Je hebt Dus de 787-800, de 900 en de 10. Dat noemen ze ook wel de 1000. Uh, op de duizend, ja? ja? Waarom is dat? Geen idee. Uh, 800, 900, 10. 1000. Ja, oké. Okay. Uh, we kunnen dus 248 passagiers op de 800, 296 op de 900 en 336 op de op duizend. Dat is best nog veel, hè? Ja, dus we kijken dan uh, uh, naar uh, de lengte. De 800 is 57 meter, de 963 meter eh, lang en eh, de 1068 meter. Dus het verschil tussen de 800 en de 1000 het is dus eh, 11 meter.
0: Ja, ja. en grappige vind ik wel, als je kijkt naar de verhouding, dan is de wingspan en de hoogte, dat is niet anders. De kist wordt over het algemeen dus, nou niet over het algemeen, de kist wordt dus bij groter worden, over het algemeen alleen maar langer.
1: Ja. En als we dan kijken uh, naar de motoren, het zijn ook weer dezelfde ook de type motoren. Ja, ja. Echt, dat
0: je natuurlijk vooral verplaatst, dan wordt het natuurlijk heel technisch en ik weet het niet zeker. Maar als je natuurlijk een vliegtuig groter maakt, dan moet je dus alleen zorgen dat het zwaartepunt verschuift. Hè? Je CG, je center of gravity, je gaat de, de vleugels natuurlijk verder naar achter verplaatsen. Ja. Maar ze blijven dus in breedte en in lengte hetzelfde. Ja, grappig. Eerste commerciële vlucht na de technical specs was op 26 oktober 2011. Dat was Narita naar Hongkong. En dat was dus met de kist van, van Al Nippon inderdaad. Die dus nu die Star Wars liveries hebben. In 2012 is Boeing tweemaal zoveel zo Dreamliners te leveren als dat er was voorspeld. Volgens critici zou het hoge tempo... Nou ja, die opleving wel te kosten te gaan van de precisie van de fabrikage, wat ook later, nou ja, laten we zeggen wel is gebleken. 2013 daalde de koers van Boeing nadat een aantal Dreamliners van Japan Airlines te kampen kregen met uh, de eerste technische problemen. 16 januari 2013 kregen eigenlijk alle Dreamliners een vliegverbod. Uh, er was een, een brandrisico in de lithiumbatterijen van uh, de kist. Dit naar aanleiding van meerdere incidenten uh, van... Diverse 787's in verschillende tijden. Volgens mij zitten er um, zijn er een aantal uh, hele grote lithiumbatterij of accu's. Uh, vervangen de generators, denk ik, in de kist. Of in ieder geval de stroomvoorziening. En uh, er is dus ook problemen geweest met, uh, met de batterij van, uh, van de ILT, de Emergency Locator Transmitter. Een, uh, een GPS-toestel wat uh, achter in de staart zit, wat um, uh, nou ja, aangaat bij een klap harder dan 9G. En die gaat dan voor 48 uur een GPS-signaal uitzenden om een kist te kunnen vinden. Die hebben vaak ook nog los bij ons en die zit er eentje ook vast in het toestel. Uh, 12 maart 2013 gaf de FAA het bureau wat natuurlijk nu ook onder een vergrootglas staat uh, rondom het hele uh, 737 Max verhaal en hun goedkeuring daarvan. Hebben destijds ook een goedkeuring gegeven voor het, uh, het plan voor verbeterde batterijen van de 787. Uh, ze zijn nu beter beschermd en worden beter uh, geventileerd. Ook zijn de interne cellen aangepast om kortsluiting te voorkomen. En zo moest dus voorkomen worden dat er nog verdere problemen zouden zijn daarmee. Ehm... Um, toen heeft in, volgens mij heb ik gelezen dat in april 2013 Ethiopië toen weer voor het eerst heeft gevlogen met de kist. In april, dus nadat hij een tijd heeft stilgestaan. Toen in juli brak er weer brand uit op een uh, in Hydro uh, geparkeerde 787 van Ethiopië. Geen gewonden. Oorzaak is eigenlijk, nou ja, was toen onbekend. Ik heb nu niet meer nagezocht wat het was. Um, maar tegelijk werd bekend dat een andere 787 van Thomson Airways met passagiers op weg naar Florida moest terugkeren naar Manchester vanwege technische problemen. En dat waren... Uh, niet werkende toiletten. En dan zul je zeggen niet werkende toiletten, maar daar hebben we het met studenten ook vaak over. Een kapotte toilet is echt een no-go item. Als jij intercontinentaal vliegt, 10, 11, 12, 13, als je nu kijkt soms 19 of 21 uur aan een stuk aan het vliegen bent, met, nou ja, kijk hier, 330 passagiers, en je kunt niet naar het toilet, dan wordt het een, een grote band. Dus dat is gewoon een, een, een item om terug te keren. Overigens gaan toiletten lekken en gaat dus... Uh, ja, poep, plas en vloeistof uit de chemische toiletten, tanks tussen de apparatuur en de draden lopen. Daar zit ook niemand op te wachten. Dus dat is zeker een, uh, een no-go item. Ja. Um, niet eens dat ja, ja, ja. Nee. Uh, toen inderdaad, uh, in juli uh, 13, 2013, kwam de Britse onderzoeksorganisatie, de AAIB, dus een beetje de FWE van. Uh, van de Verenigde, de Verenigde Koninkrijk. Uh, dus erachter dat die door Honeywell geleverde ILT's, uh, dat daar de lithium-mangaandioxide batterijen uh, van gingen lekken. En dat zij dus ook de mogelijke uh, brand uh, veroorzaakten. Dus hebben ze die ILT's eruit gegooid en allemaal nieuwe uh, erin gezet. Um, als we dan kijken naar de productie, uh, Soner, jij noemde net al uh, de dash 8, 9 en 10, of de 800, de 900 en de 1000. Er zijn dus drie soorten. Uh, de 787-800 is het toestel dat is dus eigenlijk direct ontwikkeld om de 767-200 en de 67300 en de 300ER te vervangen. Hij heeft ongeveer een, nou, hij heeft een grotere rijkwijde, uh, wel een, een evenveel uh, een grotere cabine, geoptimaliseerd voor lange afstandsvluchten en kan dus een 15.000 kilometer vliegen. Toen kwam daar kort eigenlijk op de Dash 9, uh, wat er dan vaak gebeurt is dat er in ieder geval meer stoelen in kunnen. Dus dat, was van, uh, van, dat ging dus van 223 naar 263 tot 282 in de IR. Uh, zij moesten dus weer de 767-400 IR vervangen en eigenlijk ook zou je deze naast de 747-400M kunnen zetten als het gaat om rijkwijten en uh, aantal stoelen. De eerste vlucht van de Dash 9 was in september 13. En die werd in dienst genomen door Air New Zealand. Dat is die mooie zwarte livery ja. met daar die, die palmtak ik op. Ik vind het echt
1: prachtig. Gewoon de, ja. de, de, de standaard livery van Air New Zealand is al heel
0: mooi. Nou, we hebben het er al eens eerder over gehad, volgens mij ook in onze, onze briefingspodcast. de personal briefing podcast. Ik weet even niet welk nummer. Maar um, uh, ik, ik vind eigenlijk alles aan Air New Zealand mooi. De kisten zijn prachtig. Uh, de, de livery is heel mooi. Ze hebben heel vaak ook ja, uniform in dat donkere paars. Ja. Ze hebben hele leuke flight safety video's. Dat zijn echt korte films waar je gewoon bijna voor aan boord zou blijven zitten. Uh, en zij sponsoren ook heel vaak uh, hun rugbyteam, Wat ik overigens ook een, uh, een mooie respect, uh, respectvolle sport vind. En uh, zij worden dus vanwege dat zwart op hun toestel. Uh, die, die, die volledig zwarte livery. En de naam van het, het rugbyteam van Nieuw-Zeeland is natuurlijk de uh, All Blacks. En dat heeft ook wel eens uh, op de kist gestaan. Echt, ik vind dat echt heel mooi. En, um, vervolgens kwam de 787-10. Deze is eigenlijk ontstaan nou ja, op vraag van de markt. Uh, aangekondigd alweer in juni 2013. Nou ja, als je dan kijkt in zo'n jaar, hè, tussen, laten we zeggen, tussen 2007 toen hij had moeten komen... 2009 gekomen... Uh, en dan gewoon uh, 2013 zijn er inmiddels al drie versies uh, op de markt. Zo hard is het destijds gegaan. En daar hebben ze op de Parijse Airshow hebben ze aangekondigd... dat ze dus met een Dash 9 gingen komen. Uh, ze hebben daar ter plekke op die Parijse Airshow... wat een belangrijke handels, uh, ja, laten we zeggen, uh, weken zijn, dagen zijn... meteen 102 orders binnengehaald... Uh, daar hebben we er gelijk ter plekke hebben daar Singapore Airlines er 30 afgenomen, uh, de Air Lease Corporation 30, United heeft er 20 besteld, British Airways gelijk 12 en uh, General Electric Capital Aviation Services heeft er ook 10 gekocht. Um, dit is dus eigenlijk de vervanging hè, die 787-10 die is even groot of zou je naast kunnen zetten of zou concurrentie moeten zijn van de triple 200 en de, 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 de 330 en de 340. Dat, dat is een beetje daar de vervanging van. En je ziet ook dat KLM dat nu aan het doen is. Hè? Bijvoorbeeld alle 330's gaan er daar toch ook langzaam uit. Ja. Um, op dit moment is het dus de grootste variant en de grootste kist van Boeing uh, en recent geproduceerd. Nou, we zeiden ook al dat die dus um, de 787-10 is voor het eerst gaan vliegen in 2017. En die is dus zes uh, meter groter weer dan dat de 9 was. Dat is dus zes meter aan de romp toegevoegd. Terwijl de vleugel dus gewoon van de Dash 9, wat ik al zei, behouden wordt. Voordeel hiervan is dat de ontwikkelende en productiekosten laag zijn gehouden. Terwijl het toestel even zuinig is als de Dash 9. Eh, met een, eh, echter met een lagere passagierskilometerkosten. Het nadeel daarentegen is dat het toestel minder ver vliegt. Je kunt er namelijk maar 13.000 kilometer mee vliegen ten opzichte van de 15.500 van de 787 Dash 9. En in die, in die Dash 10 kun je dus in een drie-klasse configuratie toch nog 323 passagiers kwijt. De eerste kist... Uh, 787-10 kwam op uh, 25 maart 2018 bij Singapore Airlines uh, in dienst. En in 2020 had Boeing tot nu toe uh, 211 uh, bestellingen uh, totaal, waarbij ze er 56 van hebben voldaan. Dus ze zijn nog volop aan het bouwen eigenlijk nog steeds.
1: Ja, ik, uh, ah, in KLM heeft ook een hele mooie 100 livery op de 787-10. De eerste die ze binnenkregen. Ja.
0: Ja, de zonnebloem hè, is dat denk ik.
1: Toch? Ik ga het gelijk voor je opzoeken.
0: zoeken Volgens mij was het de zonnebloem. Maar wat ik niet wist, en dit kwam ik tegen terwijl we wat zaten te lezen en wij ook op en neer aan het appen waren over het, de voorbereiding over het onderwerp, zo doen we dat ook altijd samen, is dat er ook een uh, 787-300 voorgesteld is. Wist je dat?
1: Nee, dat hoor ik nu uh, voor het eerst.
0: Een Dash 3, de voorgestelde versie van de familie, die moest dienen als vliegtuig voor binnenlandse vluchten en wat vooral voor de Japanse en Amerikaanse markt geproduceerd zou worden. Het was een toestel wat geoptimaliseerd was voor, uh, voor korte afstandsvliegtuigen. De Dash 3 had motoren met een, uh, een veel kleinere fan, kleinere radius en een ander, ook een andere vleugel. Uh, het zou een standaard configuratie krijgen van 296 stoelen, dus duidelijk onder die, die 300. Een rijkwijde van 6.500 kilometer. En zou een directe vervanging zijn of concurrentie moeten zijn van de 767-400. Het was dus vooral voor low-cost airlines uh, bedoeld en voor korte afstanden. Maar in 2010 hebben ze al bekendgemaakt dat ze dus die, uh, die Dash 3 geannuleerd hebben. Uh, reden daarvoor was dat um, sinds dat ANA en Japan Airlines de bestelling hadden veranderd in de 787-8 er eigenlijk geen bestelling meer waren voor die, uh, voor die 300. En was dus niet interessant om die uh, te gaan bouwen. Dat zou nooit rendabel zijn. Heb je dat gevonden hoe de eerste heten
1: Ja, dat is de, de, de Hibiscus, BKA, ja? de Bravo Kilo ja? Alfa oranje ja? bloesem.
0: Oh, oranje bloesem. Ja, 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 ja. Hoe kom ik dan met de zonbloem? Geen idee. Zie, zijn over het zijn overigens allemaal zie je de bloemen. de eerste
1: he? 7, 8, 7 9. Dat kan hem ook nog zijn.
0: Oh, dan Google nog even ondertussen. Even. Um, wat ik wilde vertellen, wat ik ook had gevonden. Ik, uh, ik stond ervan te kijken. 15, um, uh, 15, 20, 25, 30, 45, 45, 50, 65, 65, nou, 65 70 afnemers. hè. 70 maatschappijen vliegen met die, uh, met die 787. Als je meer wilt weten, kun je gewoon kijken op boom.com. Tik daar eventjes de 787 Dreamliner in. En dan kun je daar gewoon zien dat er... Um, ja, grote maatschappijen als Aeromexico, zelfs Air Astana, Canada... Air India, Air France KLM natuurlijk. Um, zelfs Air Tahiti Nui, wel of als hij de Air New Zealand... met die, die zwarte All Blacks livery. Um, Azerbaijan Airlines, Bamboo Airways, China Eastern, British... Uh, China Southern vliegt er mee, Etihad heeft er heel veel. KLM heeft natuurlijk uh, een aantal vliegen momenteel. Um, uh, Royal Jordanian, Qatar... Cantus, Turkish heeft er zelfs, Virgin heeft er, WestJet en, uh, en Vietnam Airlines. Nou, in ieder geval een kleine 70 operators hebben dus uh, die 787, populaire, uh, populaire kist. Heb je dat gevonden?
1: Ik krijg elke keer de laatste uh, negen te zien, maar niet de eerste. Oh. Maar de laatste 9 uh, hebben ze dus op 17 augustus ontvangen.
0: Ah, het zijn in ieder geval allemaal uh, bloemen. Allemaal oh, wacht, vertigen, het is de
1: BHP. Bravo Hotel Papa, dan zou de Bravo Hotel Alfa de eerste moeten zijn.
0: Oh, gaan ze ook in letters gewoon ja. door?
1: Ja. De BHA. Dat is dan de eerste.
0: En, 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 en,
1: en? en, en. Die is nu, als ik op airfleet.net kijk, uh, bijna vijf jaar uit. Okay, Oké, en hoe heet die? First flight date, uh, 14 oktober 2015. Heeft oh, Voor ja. Uh, ja, dus precies, Hoe, heet ja, nou? Hoe heet hij nou? Hoe uh, heet hij nou? Daar ga ik even inzoomen. Daar wil ik
0: weten. Of was dat de oranje bloesem? De eerste. Nee, dat was de eerste tien.
1: De anjer zie ik staan. Anjur? Ja. Jezus. lem. De anjer. Oké. Okay. Ja.
0: De anjur. De Um, overigens, als je uh, meer wilt weten over de, de benaming eigenlijk van, uh, van de vliegtuigen. We hebben het daar volgens mij ook al wel uh, eerder over gehad. En we hebben er ook wel, wel eerder naar gehind. Uh, we hebben een, uh, een podcast opgenomen rondom het uh, 100 jaar bestaan uh, van de KLM. Uh, dat is aflevering 5, onze special. Uh, 100 jaar KLM. En ook daarin bespreken wij um, de namen van de vliegtuigen en hoe die tot stand komen. Nou, bij Mark, de, je de hebt KLM. toch gelijk hoor. Wat dan?
1: Als ik kijk op de website van KLM de site van KLM. KLM eerste Boeing 787 Dreamline heet Zonnebloem.
0: Kijk, zie je, dat was dan toch de eerste. Ja. Ja, ergens stond me dat bij.
1: Goed geheugen. Oh, Oké. Okay. Ergij.
0: Ja. Ja, daar heb ik net een olifant. <coughs> um, <laughs> augustus 2020. Um, ook toen waren er weer, uh, weer problemen. Hè? We hebben al wel doorgenomen dat je dus nu uh, ja, met, met batterijen die in brand vliegen en ramen slecht dimbaar, waar klachten over waren. Dit was dus geen, um, ja, geen probleemloze kist. Uh, augustus 2020. Uh, Boeing heeft twee aantoonbare constructie-issues gevonden in de romp bij een aantal 787's. Waardoor de situatie dus is ontstaan die niet overeenkomt met de standaardveiligheid, zegt de Amerikaanse fabrikant zelf. Details over het probleem en welke risico's de vluchten met de bewuste toestel hebben opgelopen, hebben ze niet bekendgemaakt. Ik heb daar tot op heden ook nog niks verder van kunnen vinden. Uh, dus nu is er weer iets met de romp. We moeten daar nog eens verder induiken. daar zullen de volgende keer eens dus op terugkomen. Maar ik kon nu even niet vinden wat dat dan uiteindelijk was en hoe er dat uh, voorstond. Het
1: heeft, het heeft denk ik, het zou het iets met het materiaal te maken kunnen hebben? Dus uh, ja voor 50% van composiet gemaakt, wat ik heb gelezen. Ja,
0: ja. ja plastic, hè, zou je kunnen zeggen. ja, Het is natuurlijk geen kunststof, dat is onzin. Het is een kunststof, in ieder geval geen, geen metaal. Ja. ja. Um, nou ja, de BO7873 is nu dus al een, een groot deel van de, van de coronacrisis wereldwijd het meest gebruikte widebody vliegtuig. De inzet is um, afgelopen week gemeten in stoelcapaciteit. Um, ja, 1,6 miljoen stoelen, slechts 50% daarvan uh, lager dan vlak voor de coronacrisis. Dus met die 1,6 miljoen stoelen volgt uh, Boeing uh, 777 en 787 op de voet. Maar uh, daar zijn dus normaal veel meer toestellen van uh, actief. De inzet van de 777 is 70,3% lager dan normaal hè, momenteel in de coronacrisis. En in relatieve zin is de, is de Airbus A350 de runner-up met een daling van uh, 51,5% met, uh, met maar 600.000 stoelen momenteel. Nou blijkt uit cijfers van de luchtvaartdataleverancier OAG dat de capaciteit van deze week vergeleken met de week uh, van 20 januari. Net daarvoor zeg maar, begon de coronacrisis uh, de invloed op het, uh, op het vliegverkeer. En eerst in China waar het virus uitbrak en later de rest van de wereld. En als je dan kijkt, nou is dit wel heel technisch en wellicht met cijfers dat dit je dan niet zoveel aanspreekt. Maar de daling in stoelcapaciteit ten opzichte van januari per widebody type staat Airbus bovenaan met de A380 met 96,9% daling. En staat de Boeing 787 op een achtste plaats met 50,3% daling. Als je kijkt naar beneden afgerond, stoelcapaciteit per de type van vorige week, staat de 787 bovenaan met 1,6 miljoen stoelcapaciteit en daar staat dan de A380 onderaan met 34.000. Dus Die 787 en die, die A350 combineren dus een beperkt formaat met laag verbruik... waardoor ze ja, geschikt zijn gebleken voor deze tijd. En dan wordt weer interessant, en daar gaan we het zo meteen nog over hebben... wat dan die opvolger zou kunnen zijn. En dan is het natuurlijk belangrijk als je kijkt met waar nu Airbus mee komt... die dus met um, die A350 is gekomen, maar vooral ook met die A320 of die A321neo. En je hebt dus uh, ietsje meer stoelen, uh, zuinigere motoren, maar gewoon een wat kleiner kistje. En dat is natuurlijk in deze tijd uh, met minder vraag toch interessant... Um, als je kijkt, um, uh, als het gaat om... Uh, nou we, hadden, we zeiden al stoelcapaciteit. Um, bovendien kan, dus, uh, kan er veel vracht in de kisten mee. Uh, ze zijn natuurlijk vrij nieuw. Uh, dus het zou echt kapitaalvernietiging zijn om nu al 787's af te gaan stoten. Zoals je het nu wel bij de A380 ziet. Dat laatste geldt bijvoorbeeld alleen, geldt niet voor de A340. Die bij veel maatschappijen toch eigenlijk al onderweg was naar de uitgang. En wat nu dus met de 330 aan het gebeuren is. En ook die grote... Uh, kerosine slurpers van A380 en Ja, de, je ziet die nu nauwelijks nog een rol spelen in passagiersvervoer. Als je ook kijkt op je, uh, hoe heet het? Op je, uh, op je app, op je telefoon, uh, flight radar bijvoorbeeld, daar zie je gewoon minder van dit soort grote kisten vliegen. En eigenlijk zie je de A380 alleen maar vliegen nu bij Emirates en uh, China Southern. De andere maatschappij hebben ze of aan de grond staan of zijn ze zelfs al uh, aan het uh, verschoten.
1: Ja, ik, nou, dit, ik zag dus laatst ja. een uh, foto op Instagram voorbij komen, ook van British Airways, dat al die c uh, 47s daar stil stonden. er staan er nu
0: 24 20, volgens mij, en de Anza ook. Ja, om verschoten te worden. Ja. ja, je ziet gewoon dat de, 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 de vliegcapaciteit is, de vraag is minder, dus de capaciteit moet omlaag. Dus je gaat grote toestellen ga je, ja, ga je stilzetten. Ja, dat is heel logisch.
1: De zuinige toestellen um, inzetten, ja.
0: Ja. Ja, maar is niet anders. Maar ik had eigenlijk um, wel verwacht dat. Uh, sorry dat ik onderbreken. dat helemaal uh, de A A350 wat
1: populairder zou zijn. Ook in ja, maar ook dat
0: is natuurlijk een vliegtuig met, uh, met een vrij grote capaciteit en ook een grote range. En die vluchten worden natuurlijk gewoon minder gemaakt. En als je ja. natuurlijk met zo'n heel groot, groot duur toestel. Uh, ja, half leeg moet gaan vliegen. Ja, dat is natuurlijk niet interessant. Ja. Het, is, het is gewoon voor de hele luchtvaart natuurlijk gewoon. Een, ja, daar kunnen we niet onder stoel op bank steken. Daar, het, ja, daar gaat het in het nieuws dagelijks over. Maar het is gewoon een moeilijke tijd. Maar eigenlijk even genoeg over, nou, laten we zeggen, de kritische kant van de 787. Want ik moet wel zeggen, er is ook een mooie kant. Ik heb er in februari voor het eerst, was mijn laatste vlucht sinds de coronacrisis. En mijn eerste vlucht weer sinds jaren. En mijn eerste vlucht met de 787, want ik had er eerder nog niet in gezeten. Uh, Soner, wij zijn samen naar, naar Washington geweest. Jij hebt gewerkt en ik had gewoon een, een ticket gekocht. En ik was gewoon met jou mee.
1: Ja.
0: Um, wij zouden vliegen. Wat was het? ook? je met de triple heen? Hè? Nee, wij zouden nee, in eerste met instantie
1: zouden met de Airbus heen vliegen. Met de 330 heen? Uh, dus ja, met de 330. Volgens mij was het de, de 300. Dat werd toen ja. de, uh, de triple 200.
0: Ja, triple 200 heen. 200
1: heen en uh, terug werd het de Dreamliner. Ja, ik
0: zie hem nog. Uh, ik, ja, de, de, de Dash 9. Oh, ik zie hem nog dat ik op Dulles in de Terminal zit. En ik zie hem nog aankomen taxi en die grote neus met die, met die mooie paarse ramen, zeg maar zo op je afkomen. Ja, het is echt ja, geweldig.
1: het is, het is ja. een, prachtig, een prachtig modern toestel. Ja, 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 ja.
0: Uh, Ik moet wel zeggen, het is enorm uh, uh, groot. Dus als we, weet je, ik wilde vooral even nu, uh, we hebben natuurlijk nu de kritische kant gehad, maar er is ook zeker wel een voordeel uh, van de Dreamliner. daar hebben ze ook wel. Daar moeten we eerlijk zijn, daar hebben ze ook reclame over gemaakt. Maar die reclame mag er ook zijn. Want als je kijkt naar het ruimtegevoel, de, het is een enorm grote deur waar je binnenstapt. Het plafond is vrij hoog. Het is een gebogen plafond. Eh, waardoor het, eh, in, ja, ja, ik vond het, zo moet je het uitleggen als je het niet kunt zien. Um, ja, een soort golfbeweging hè, maakt het plafond waarin de bagagebakken zijn weggewerkt. Ja, aan, je hebt echt een beetje, ja, het, het is ruimtelijk. Ik vind het wel uh, ja, een prettig gevoel geeft het bijzondere kist um, nou heeft uh, wat is de indeling? waar hebben we, in welke indelingen hebben we toen gezeten eigenlijk
1: 3 3 3
0: ja je hebt dus drie rijen van drie dubbel gangpad, uh, gangpad
1: ja. en dan weer drie stoelen en dan nog gangpad en dan weer drie stoelen nou. ja
0: ja volgens ja Rij, acht ja, even, dus het is uh, wat zeg je nou drie drie, drie negen stoelen ja bij um, uh, al nippon die heeft gekozen voor acht stoelen
1: dan hebben een zij een 2 2
0: Ja, dat denk ik.
1: Ja, die 242. Zoals, zoals de Airbus eigenlijk, de A330, die is ook zo ja, het is de,
0: ja, ja, inderdaad. En het achtste stuk vaak van een, uh, een 7-3, hè? En nee, een 7-4 heeft dat ook. Uh, tegen de Gallian, achterin, daar is het volgens mij ook 2-4-2, waar die wat smaller wordt. Dat laatste stuk voordat daar die, uh, die toiletten komen.
1: En anders is het gewoon 3-4-3 volgens mij. Hè?
0: Ja, 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 Nou, ik vond wel, uh, wat natuurlijk een groot voordeel is, Ja, daar zijn klachten over geweest, is natuurlijk die, uh, uh, hoe heet dat? Die, die grote ramen die natuurlijk dimbaar zijn met een knopje, die zijn elektronisch zijn die uh, te dimmen. Nou, dat uitzicht is echt enorm. Nou was ik al, nou ja, gewend klinkt een beetje overdreven, maar ik heb natuurlijk een tijd op de G4 gevlogen, de Gulfstream 4. En die heeft die platte ovale ramen, die hebben daar patent op, want ja, normaal gesproken is het natuurlijk een raam het stevigst als je, laten we zeggen, een eivorm pakt en die rechtop zet. Um, uh, Gulstream heeft een ovale vorm platgelegd, wat natuurlijk wel uh, van effect is op de romp. Maar de Dreamliner heeft eigenlijk enorme ramen, uh, waardoor je dus uh, goed buiten kunt kijken, veel kunt zien en hem dus als een soort zonnebril uh, kunt dimmen. Ook zijn de toiletten groter, waardoor je iets meer ruimte hebt. En uh, er zijn ook toiletten uh, in 787's die een, een klein raampje hebben, zodat je ook uh, tijdens de grote of kleine boodschap nog uh, naar buiten kunt kijken. Ik
1: heb dus nooit <laughs> in zo'n toestel gezeten met, met, en een een met een raam in het ja, toilet. Dat lijkt ja, me echt wel grappig. Uh... Ja, dat is heel grappig. Dan ga je gewoon ja. genieten ja, dus van je je hebt, heb
0: je natuurlijk niet veel aan. Nee, maar het ligt natuurlijk al een beetje hoe het toilet ook dan uh, neergezet is. Hè? Ja. Hey, en de verlichting, dat is ook apart. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ze hebben echt uh, uh, waanzinnige LED-verlichting. Je kan echt alle, alle kleuren gebruiken uh, die je wil gebruiken. En volgens mij heeft Tui, die heeft nog... Uh, hoe heet het nou? Ik kom er nu even niet op. Maar die hebben een of ander rainbow-effect, heb je dan. Oh. Uh, nou, voor de, degenen die bij Tui werken of uh, het kennen, laat het ons alsjeblieft weten. Maar die, hebben ja, die, daar, hebben, die hebben daar een speciaal effect, uh, lichteffect ja. voor. Ja.
0: ja, die hebben dus echt gewoon een, alle RGB kleuren zeg maar, achter elkaar. Daar ja, zie je dus aan kleuren, ik zie die hier nu voor me ook, ik heb het opgezocht, een regenboog.
1: Een regenboog, ja. Je
0: kunt gewoon, uh, kunt gewoon googlen. Maar hoe stel je dat in eigenlijk? Hoe wordt dat nou geregeld?
1: Uh, nou, je hebt... Uh, Verschillende opties. Hè? Uh, bijvoorbeeld een optie voor om uh, um paties wakker te maken. Omdat je dan met de service gaat beginnen. Uh, ja. Ik weet niet precies hoe de optie heet. Maar dan, wordt, uh, dan gaat de verlichting echt heel langzaam uh, uh, wat verder branden.
0: En dat gaat ja, alsof echt je dus een, een ontwaakt. S ochtends. Precies.
1: Zelfde als uh, Philips heeft volgens mij ook van die uh, wake-up uh, ja, wake light. Ja, zo'n wake-up light. Daar is eigenlijk een beetje uh, mee te vergelijken. Uh, het is gewoon prachtig. Het is echt het oogt zo modern ook. En voor, uh, voor de lijstra's, uh, ja, ik zou het echt even gaan googelen hoe de Dreamliner van binnen rijdt ziet. En op YouTube zijn genoeg filmpjes. Het is echt het ja, nog niet kent, dan kun je het wel even opzoeken. Ja.
0: maar is nou ook de daar wordt natuurlijk sowieso zo'n wake-up light. Heeft natuurlijk ook, uh, ja, laten we zeggen, bewezen effect. Maar die, die um, ze kunt u die verlichting dus in uh, dimmen en feller zetten. Het schijnt ook uh, langzaam uh, donker te laten worden uh, dat je ook weer lekkerder kunt slapen. Je kunt dan, ja, weet je, we weten allemaal en uh, voor iedereen die luistert en die zelf vliegt, um, laten we zeggen, professioneel, die weet dat als wij passagiers willen laten slapen. Uh, nou, laat ik ieder geval voor mezelf spreken. Als het bij ons in de KDC-10 uh, of in de Gulfstream uh, nodig was dat ze gingen slapen, dan zet ik de verlichting wat lager, liep ik even naar de cockpit en dan vroeg ik om de verwarming wat hoger te zetten. Uh, dan wordt het wat warmer, worden mensen wat slaperig, dan heb je een warme maaltijd op en dan wordt het wat donkerder. Nou, dan vallen ze op een gegeven moment in slaap en dan heb je er twaalf uh, uur geen last van. Oh. En als je nog een uh, kort voor landing, nog een ontbijtje wilt pushen of je moet daar af, dan laat je de airco wat opdraaien en uh, zet je de verlichting wat harder. Ja, dat natuurlijk, zijn natuurlijk gewoon simpele trucs om passagiers een beetje te sturen.
1: Ja, best eigenlijk. slim eigenlijk.
0: Maar, ja, maar volgens mij hè, kwam er, toen, wij, toen wij instapten, was het uh, dat lichte oranje. Een beetje, beetje gedimd, gezellig oranje binnen. Een beetje een warm gevoel heb je dan eigenlijk. En uh, bij het ontwaken kunnen ze volgens mij ook uh, richting een beetje dat blauwige. Dus dat je langzaam wakker wordt en dat ze dus echt daglicht uh, nabootsen. Ja. Maar het heeft dus eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Net als, uh, als onze simulatieruimte ja. snerp op school. Dat kunnen wij natuurlijk ook gewoon
1: doen. Dat heeft uh, de, de 737-800. Uh, ...met de Sky Interior... ...die heeft eigenlijk een vergelijkbare ja. gebieden. Maar oh, dat lijkt erop. Dat lijkt erop, qua kleuren. Hetzelfde. Ja, okay. dus het en hoe zit
0: het nou met die... Uh, ...merk jij nou verschil uh, als je op type vliegt... qua jetlag en vermoeidheid?
1: Uh, of ik nou echt een verschil merk... ...nee, ja, ik heb het zelf nog niet zo ervaren... ...dat ik echt een groot verschil uh, merk, maar... Uh, wat betreft uh, de herriamboten, de toestel is ja. echt een stuk zuiniger. Ja, rustiger. Ja, uh, rustiger, sorry. <laughs> hij, is, hij is ook zuiniger. Maar,
0: uh, ja, hij is wel zuiniger weer. Hij is een stuk komen. stiller, zuiniger, wil ik geluid. zeggen. Hij is echt ja.
1: veel stiller.
0: Beter geïsoleerd. Ja, je hebt natuurlijk ook die, uh, die chevrons, hè? die, uh, die uh, piekjes zeg maar, Achter, achteraan de, achteraan uh, de motorgondels... Ja. ...die dus uh, de airflow beter, uh, de, 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 de afdracht van... van lucht zeg maar beter uh, genereren naar achtertoe, dus dat je minder wervelingen hebt. Ah, en dat schijnt dus ook iets met de airconditioning te gedaan te zijn. Je hebt sowieso een lagere cabinedruk, dus je hoeft niet uh, constant op een berg te lopen. Je kunt iets lager, dat hebben ze iets met die buis gedaan en de cabinedruk. Ook de airconditioning is, uh, nou men zegt zuiverder, de luchtvochtigheid kunnen ze, uh, is hoger, waardoor je ook je huid minder snel uitdroogt en je droge keel ook wordt uh, voorkomen. En uh, zelfs aan turbulentie is gedacht. Ik weet niet of jij dat verschil hebt gemerkt, maar daar zit een vertical gust suppression technologie in. En deze reduceert de gevolgen van, um, van turbulentie.
1: En hoe, hoe werkt dat systeem dan?
0: Ja, dat, moet men, dat, dat vertical gust, <lacht> horizontale gust. Ik, ik, ik weet wel stooten. dat
1: de vleugels, die gaan echt, uh, weet ik veel, hoeveel meter omhoog. Ja je, ziet, ja, je ziet
0: enorm dat dat helemaal optrekt. Vooral als je dus de landingsbaan en je begint te, te roteren, V1 Rotate, als de kist echt van de grond komt, dan zie je die vleugelpunten, echt die wingtips, echt helemaal
1: omhoog gaan. Precies, de wingtips inderdaad.
0: Echt heel, heel sierlijk staan die omhoog. Ik
1: vind het echt ja. een prachtig toestel en het is eigenlijk ook wel mijn favoriete toestel om op te vliegen. En waarom dan? Ja, omdat hij dus zo stil is. Het is echt heerlijk, het is zo fijn tijdens de vlucht. Op de Airbus maakt veel meer lawaai, acht, zeker achterin.
0: Ja, natuurlijk, ja, het is natuurlijk, weet je, is natuurlijk ook, daar hebben het ook al eens over gehad, maar voor, voor degene die het niet weet, waarom natuurlijk de business class voorin zit. Kijk, achterin heb je natuurlijk eigenlijk um, uh, de meeste overlevingskans als het gaat om neerstorten. Daar is de buis wat smaller en het is natuurlijk wat, uh, wat stijver en kom je minder snel om. En dan erbij, je hebt, de, je hebt ongeveer 50 meter kreukelzone voor je zitten. Maar goed, we gaan ervan uit dat het allemaal goed blijft gaan. En dan zit je natuurlijk voor de motoren het beste. Want als je dus op de motoren of daarachter zit, ja, daar komt natuurlijk die, die, die stroomstraal, die straalstroom uit, uit die kist, uit die motoren. En dat maakt natuurlijk een bulderend geluid. En daar heb je voorin gewoon minder last van. Ja. Dat scheelt natuurlijk ook een hoop.
1: En wat ook gaaf is aan de Dreamliner, uh, wat eigenlijk die F-16 hebben, of gewoon... Uh, gevechtsvliegtuigen die hebben toch nog zo'n zo'n groen of ja zo'n glazen scherm hebben ze waar je dan doorheen kan een hut. kijken. Een? een hut een head-up display. Ja, precies dat. En dat hebben ze dus ook op de ja. Dreamliner.
0: Maar wordt volgens mij niet veel gebruikt. Ik tenminste, ik heb er wel vliegers over gehoord die zeggen dat het, uh, die vinden het niet altijd
1: even handig. Ja, het is volgens mij ook gewoon een optie om te gebruiken, geen idee, ik ken de procedures niet. Nee, het
0: hoeft niet, nou, nee, het, je, je moet hem niet gebruiken, hè. je kunt hem wegklappen, ze kunnen hem tegen het plafond aanklappen. Ja. Inderdaad, een head-up display, volgens mij heeft een, uh, ja, in het klein, sommige auto's hebben het tegenwoordig ook. Een, uh, bijvoorbeeld een uh, Peugeot 3008, ja ik ben geen autofreak heeft volgens mij ook een schermpje wat je op kunt laten komen. Uh, mini heeft het ook, de mijne niet, maar normaal gesproken mini, daar kun je de optie ook uh, uh, nemen. Uh, de, de, op een glazen schermpje wordt dan geprojecteerd wat je normaal op instrumenten ziet. Nou, het idee van die HUT is dat dus een vlieger constant naar buiten kan kijken en een glazen scherm uh, voor zich heeft hangen. Um, en daar kan hij dan uh, de, de, de elevation van het vliegtuig zien, de, 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 hoe heet het? de, uh, de flight controls. Hij kan de, de snelheid zien, de, uh, de, de stand van de motoren, de stand van het vliegtuig, de flap setting. Uh, nou goed, ook zijn navigatie kan hij daar bekijken. Terwijl hij dus constant buiten kijkt. Maar goed, het is dus een optie, je hoeft het niet te gebruiken.
1: Maar het is wel een mooie optie. Om, mooi om te ja, zien. Het ziet er wel vet
0: uit. Het is een beetje spacey. Het, ja. wordt, het wordt langzaam wordt het een beetje zo richting ruimtevaart. Hè? Een, beetje, een beetje spannend. Ja. Filmachtig. Ja, wel leuk. Ik heb nog gevonden, die. Uh, uh, had ik ook eigenlijk voorbereid. Maar de, uh, nog iets over Dreamliner en, uh, en de KLM. Um, uh, Boeing uh, 787-9, die heeft KLM er 13. Deze Dreamliners kregen de bijnaam. Um, in de wereldwijde wedstrijd die Boeing hield in 2003 overgezet, dat Dreamliner, dat, kwam dus, uh, dat is een wedstrijdje geweest. Het was gewoon de, de, de 787-8-9-10. Maar het wordt Dreamliner, dat hebben ze dus met een wedstrijd geïntroduceerd. Uh, vervliegen, nou zegt KLM, is geen probleem. Dit type is heel erg zuinig. Het vliegtuig kan tot wel uh, 8500 nautische mijlen vliegen, waardoor de 787-9 zelfs de langste route van New York, uh, JFK naar Bangkok kan overbruggen in één keer. Uh, wellicht vliegt u met deze Boeing naar Delhi, naar Mumbai, naar Rio, naar Bogota, naar Cartagena, naar uh, Salt Lake City of een van onze andere mooie bestemmingen afhankelijk van het seizoen. Ik is een beetje een KLM-reclame. Een technisch wonder, zoals we het noemen, waar honderden ingenieurs over de hele wereld samen aan hebben gewerkt. Het lichtgewicht toestel, een vliegtuig ge kan gerecycled worden. Dus hij is gebouwd om te recyclen. Bestaat uit 50% composiet, 20% aluminium, 15% titanium, 10% staal en 5% ander materiaal. Het vliegtuig produceert ook minder afval en chemicaliën dan een soortgelijk vliegtuig. En onze 787 9 Dreamliners zijn allemaal voorzien van bloemennamen. De eerste was inderdaad de zonnebloem, het eerste gevlogen. Gevolgd door de Anjer, Lavendel, bougainville, Dahlia, Mimosa, Jasmijn, Lily, Marguerite, Hibiscus, Morgenster, Tulp en Orchidee. Kijk. Tot zover KLM en de Dreamliner. Nou, wil je meer weten over die, die KLM Dreamliner of gewoon de Dreamliner in het algemeen? Wat wel leuk is, en dat zal ik in de show notes zetten, er is een, een filmpje op YouTube, daar zie je, kun je in een Dreamliner in 360, dus daar kun je gewoon virtueel doorheen lopen zelf, mocht je er nog nooit uh, in gezeten hebben. Er uh, zijn wat filmpjes exclusieve beelden en de Dreamliners van KLM, ook zij hebben daar een, een pagina van met een filmpje en dat zal ik in de show notes zetten. De Dreamliner 787-8, en 10. Um, nou, is er al wat jaren gehind naar dat toestel en dat het nu gaat gebeuren? Nou ja, zou ik zou bijna zeggen, is een makkelijke vraag. Maar komt er een Boeing 797 zo her, denk jij?
1: Ja, daar uh, heb ik uh, best wel wat uh, over gelezen. Ik weet het niet. Ja, ik denk ik van denk, niet. Ik... Ik denk dat ze de focus nu even op de, de max moeten leggen. En, uh, ja, dat en, ding vliegend krijgen. En als je kijkt naar de huidige situatie... dan denk ik dat daar uh, op het moment uh, nog geen vraag naar is.
0: Nee, de, de, er was dus wel vraag. Want ik heb het dus gevonden. Um, ze zouden een 797 een een NMA 6X gaan bouwen. Daar komt 225 man in en daar kon je 5000 uh, mijl mee vliegen. En een uh, NMA 7X... 797 NME 7X, uh, 265 passagiers en 4200 mijl. Zou ook een double aisle zijn en zou vergelijkbaar zijn met de A330neo. Uh, in 2008 dachten ze nog 4000 van deze kisten kwijt te kunnen rond het jaar 2025. Uh, overigens werd in 2019 vorig jaar rondom de problemen met de MAX een belangrijke leidinggevende van het 797-programma overgeplaatst om uit te gaan helpen bij de MAX. Uh, andere tegenslag was dat uh, Airbus op de Paris Airshow van 2019 de A321 XLR heeft onthuld. En die, die ja, zoals zij zelf noemen, die super A321 met net iets minder capaciteit, maar vergelijkbaar vlieg, vliegbereik, komt al 2023 in dienst. En daarmee hebben ze dus eigenlijk ook veel orders weggekaapt voor die 797. Ja, en of dus nu na de debakel eigenlijk een beetje met, nou ja, een klein beetje de 787, maar toch ook met de 73. 7 Max, dat nog gebeurt. Ja, weet je, wie weet het. Ik, ik denk niet dat het gebeurt. Uh, inderdaad, wat je zegt, ze zullen zich moeten focussen... Op die, uh, op die 737 Max om die in de lucht te krijgen. Dat lijkt me belangrijk. Ja. Ja. Nou, we hopen je een klein beetje uh, wegwijs te hebben gemaakt... en wat meer, uh, te, dat je wat meer te weten bent gekomen over uh, de 787 in het algemeen. Geschiedenis, de bouw, zijn problemen. Uh, wat de mogelijkheden van de kist zijn. We gaan uh, linkjes nog delen in de show notes. Die zijn te vinden bij ons op de site... En uh, ja, dan denk ik zo net dat we voor deze week aardig doorheen zijn.
1: Ja, zeker. Eh,
0: we hebben een, een drukke week achter de rug. We zijn weer online aan het lesgeven voor een deel. Uh, ik ga morgen beginnen met verhuizen. Ik zit hier, uh, kijk hoor maar. tussen het trapje, de dozen en uh, de verhuis shit Want we krijgen morgen de sleutel van ons nieuwe huis. Dus uh, een drukke tijd tegemoet. En uh, volgende week zijn we er weer uh, op het gemak. En dan gaan we weer eens eventjes bijpraten over uh, de nieuwtjes in, uh, in de luchtvaart. Goed? Zeker. Wil je ons wat laten weten? Stuur een reactie. Ready for Takeoff at summercollege.nl. Ready for Takeoff Pod zijn we op de Gram. Je mag ook naar summercollege.nl slash ready for En laat ons uh, laat een review achter op Apple Podcasts. Zo net tot volgende week. Tot volgende week.
1: Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.